0: Olá, ouvintes do Eterno Magic Podcast. Estamos aqui com mais uma semana trazendo mais um episódio trazendo mais as notícias do legacy da semana. Comigo, o grande Fausto. Fausto, como é que foi o... Como é que foi teu final de semana?
1: Rapaz, sensacional. Olá, pessoal. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo. Começando mais essa edição do nosso podcast com o Romário Vidal, craque. E... Passei o final de semana, não teve lojinha local, não, viu? Fomos para Belo Horizonte, pegamos o avião, fomos para Belo Horizonte para poder ajudar na organização, ajudar na, na streaming principalmente, na transmissão do Nacional Legacy 2019, maior evento de Legacy do Brasil, maior torneio independente de médica né, é, do país e também, nesse caso, desse final de semana, como não houve outra streaming no final de semana de Legacy, foi o maior torneio de Legacy é, transmitido ao vivo é, do mundo, né? já que o GP Bolonha não teve streaming. Então, eu estou feliz da vida, muito contente com, em rever os amigos. É, deu até para brincar um pouquinho lá, num, num trailzinho de sexta-feira. Foi um evento sensacional, viu, Romário? Se você estivesse no Brasil, com certeza você estaria lá junto com a gente.
0: É, eu achei, achei muito legal, eu falei para você antes, no último episódio, antes de você ir para participar do evento, ah, como não ia haver transmissão ao vivo do GP de Bolonha, o National Legacy do Brasil ia ser o maior evento no, no, no Twitch, né? E, e eu participei bastante do, do chat, eu, eu de manhã, no sábado, eu assisti bastante. Uh, acho que assisti até a quinta rodada com vocês ali e eu percebi que uhum. tinha bastante gente, não só brasileiro pessoal de outras partes também estava assistindo uh, é que você, eu, eu sempre assisto bastante uh, Legacy no Twitch e tem sempre aquelas mesmas pessoas que você acaba percebendo que assistem também né? e eu vi bastante desse pessoal estava tava ligado ali no, no, no stream do, do Nacional então foi legal ver assim e, e eu achei a qualidade do stream muito boa uh, eu achei que você e o é, é o Belo Mate, né? Isso. Eu achei que vocês fizeram um, fizeram um ótimo trabalho fazendo comentário lá, e que nem eu comentei para você é, quando a gente estava conversando depois do, do stream, é, uma das coisas que eu não gosto quando eu vejo, assisto stream de campeonato IRL, né, em papel, é quando tem aquele, aqueles momentos assim que não tem nada sendo transmitido, não tem nem replay de match, não tem nem comentário, não tem nada, e vocês não tiveram isso o tempo todo tinha entrevista tinha mostrando ali os jogos quando tinha partida acontecendo vocês fizeram sorteio vocês estavam interagindo muito bem com, com o pessoal do chat até quem não era brasileiro vocês interagiram bastante eu achei isso muito legal eu achei que foi uma das uma das melhores times que eu assisti assim de, de, é, de eventos em na vida real né em IRL. né eu achei muito legal e, e a qualidade dos, dos dos matches foram bons uh, teve um jogo que até me chamou bastante de atenção foi aquele mirror de maverick eu acho que foi no primeiro dia. Eu assisti até duas vezes, até porque achei o jogo bem legal, achei as partidas bem bem trincadas. Assim, quem já jogou de Maverick sabe que às vezes tem uns uns o ler, assim, o board state é bem complicado. Então achei achei bem legal. Assim, no geral, se eu assistir o stream, achei. Questing, Eu vontade de instalar. Seu valor, né?
1: É. deu vontade de instalar. Não, legal ouvir isso de você e, e assim é, dar é, o crédito para Mateus Alves, do Legs dos Moicanos, que fez essa organização, permitiu que acontecesse. Equipamento de primeira linha, transmitimos com cinco câmeras. Então, a gente tinha sempre uma mesa de backup, né o que permitiu que a gente sempre tivesse conteúdo para apresentar. né A gente partiu do entendimento de que é, tinham cento e poucas pessoas lá né, cerca de 170 no total entre os envolvidos, 130 jogadores mais ou menos mais o pessoal que trabalhou mas um evento para, no final do dia o relatório da Twitch dava 3 mil visitantes únicos né? então uhum. ele, a gente entendendo que tinha que fazer um trabalho de qualidade para poder apresentar da melhor maneira possível para quem não está ali então um evento para mais de 3, quase 3 mil pessoas é, fiquei bastante satisfeito com o resultado Acho que a gente Com certeza para o ano que vem já está pensando Em como melhorar Porque isso é uma característica Que eu percebo no Nacional Desde que eu venho ajudando mais de perto Um ano fazer melhor do que o né, fazer, E sempre melhorando No ano seguinte fazer melhor do que esse ano
0: uhum. E
1: eu acho que O Belo Mate foi sensacional Ele mesmo campeão do Nacional Em 2017 é, e eu, também outras pessoas que ajudaram que participaram na, na streaming teve um jogo que o Daniel Nunes, aqui de Brasília né é, é, comentou, ele comentou o jogo do Fractus que o Alex Araújo estava pilotando contra o Stefano, que foi o campeão teve, a entrada, dizer, do, é. teve a entrada do teve entrada do Túlio né, é, com o Belo Mate teve a entrada do Bruno Oder, que é o idealizador e criador do Nacional Legacy o próprio Thiago também, quando foi que é o, que é o nosso Grande líder e coordena... o organizador atual do Nacional Legacy, ele também participa, segura as pontas ali, né? Aquela coisa de você estar tá organizando um evento, é... às vezes, né? A gente tem que ser, sair... um tem que sair para almoçar, é... enfim, faz... descansar. É... Então, nesse revezamento, são muitas horas de transmissão. Então, teve uma... um pouco ali, o Tiago teve que segurar as pontas, né? É... Até desfalcando ali o bocão, depois ele teve que sair rápido para voltar a fazer as inscrições. Do, do NL Super né, que é, que aconteceu ontem e, e a gente vai falar um pouco também mais detidamente sobre ele então assim, foi, muito, foi um final de semana muito intenso num, num, mais uma vez um, um evento extremamente qualificado é, num, num lugar super confortável, foi no mesmo local do ano passado, é, então tem um salão de eventos do hotel climatizado, mesas espaçosas confortáveis que você pode é, onde você vai estar durante muitas horas né, jogando e confraternizando com, com os amigos. Todo o restante da estrutura, a TC Geek e a Vault of card capricharam muito. O Lanza também, com a banquinha de tokens. Você sabe que o Lanza vendeu todos os tokens de alce no, na sexta-feira. Quem Imagina tentou pegar no sábado <risos> quem tentou pegar no sábado não tinha mais. Vendeu 90 tokens de alce, porque, assim como o Pack Hatch, é um... É uma ficha que não existe, né, oficial, oficialmente, né, não, então, não. então ela, então quem tenha, quem fez, consegue, né, não tem de onde mais sair, né, então, muito muito procurado, e também porque a, a carta, a, né, de onde nasce o Alce, tá em, em voga atualmente, né, e a gente vai comentar é. bastante sobre ela.
0: Sim. Uhum. Bom, eu, é, eu, falar, eu, eu assisti um pouquinho da... Não, assisti a entrevista toda do é, Lanza, que você falou, né, o rapaz que fez os tokens. Isso. Até queria ver como é que fazer, se conseguir achar uns tokens desse aí, que eu achei bem legal o, a, ter, o, a temática ali do, do Brasil, né? Tinha o Saci Pererei ali, tinha o, o Lampião, tinha a Mula Sem Cabeça. É. Eu achei bem legal ali. A... Lanza,
1: sugiro que procurem as redes dele, né? Quem não conseguiu pegar lá, pode encomendar. É, nas redes sociais do Lanza, e o Lanza fez uma generosa doação para o Challenge, para o Eternal médico para o Eternal Challenge, é, de 20 tokens, se não me engano, alguma coisa assim, ou 20 e poucos tokens, então a gente já no dia 15, né, todo mundo lá, aqui né, em Brasília, vamos participar do último Challenge do ano e vamos ter um monte de tokens do Lanza para distribuir.
0: Ok, vou colocar o... Se você tiver o link, eu vou colocar o link depois no... nas anotações do episódio aqui tá, para o pessoal que quiser... Deixa eu entrar em contato Bom, então a gente pode falar aqui do, do campeonato uh, ganhando parabéns para o Stefano para quem conhece o Stefano no Magic Online <risos> os americanos chamam de Stefan Oggs, porque é, o, é o, o nick dele no Magic Online jogando de... surpresa, surpresa, jogou de Miracles e... <risos> só, que, só que o Mirkos de 2019 é, é o Merkel com, com, com verde, né? Joga com. Na lista dele tinha o Oco e tinha o Ice Fang Cottle. É, como é que chama? Em, é, em português é. Presa de gelo, né? Presa de gelo que chama.
1: É, eu acho que é isso, presa de gelo, Bom, é? É, o, é a cobrinha lá que entra com flash, da, se tiver três outras. Permanentes Nevadas, tem Death Touch e ela entra quando ela entra em jogo, você compra uma carta, né?
0: É, é uma espécie é o... de
1: Battlefus é. Tricks com Flash.
0: Com Flash. Isso. Uh, eu acho que ele não tava. Ele tava jogando de. Eu tô tentando ver a lista dele que ele não tinha. Veio Summer não tava no main deck dele, né? Tá no sideboard, né? Side, é.
1: As okay. cartas verdes são o Oco, uh, o Preso de Gelo. Dois de cada no main deck. E aí vai para o sideboard. Três veios.
0: Dois o... return to nature.
1: Do... Isso. E For um de... carpet of flowers.
0: Carpet of flowers, isso. Essas, ah. essas são as cartas
1: verdes. Quem Esse já é tinha o, o Miracles, é, não abandone a base do Miracles. Basta adicionar essas cartas.
0: É, o... isso aqui mostra aquela, aquela estratégia que a gente sabe que funciona. né Se você entre parênteses assim é, parênteses, entre é, aspas casar com o Deck você acaba vendo resultados, né? você vê o Stefano com o Deck com o Arquétipo de Miracles já faz tanto tempo já o Deck foi se adaptando, modificando através do, dos anos né? quando perdeu o tempo aí lançaram um, eles mudaram da época do, do Entreating Angels para Mentor teve uma época que foi tinha um sideboard do Stoneforge Mystic e tudo ah, e agora a gente tem o um Oco no, no main deck do, do, do Miracles. E, mas como o Stefano se dedicou bastante ao, ao arquétipo, você vê que sempre colocando bastante... conseguindo, obtendo os resultados, né? E tá aí, campeão de 2019 do Nacional. Parabéns de novo para o ah, E também, segundo colocado, também, mas mesmo o mesmo caso, né? O Roberto Cardoso, também dedicado a, as artes necromantes de do Reanimator, também conseguiu um bom resultado, ficar em segundo lugar no Nacional, uh, jogador também experiente do, desse arquétipo, uh, a lista dele que me chamou a atenção aqui, que eu nunca tinha visto isso jogar ainda, era o, o Zanted Swarm, né, uh, as abelhinhas no, no sideboard, uh -huh, uh, uh -huh. Isso, isso eu achei, eu vi umas, acho que eu vi duas partidas dele que ele jogou no, no Feature Match, né, na, na, no stream, e... Eu acho que uma delas, a Belinha, fez, foi, deu, deu trabalho proponente dele. O que, que você achou dessa inovação da dos Entity do Swarm?
1: Já foi muito comentada lá em Belo Horizonte, né? o, Ressaltando que, que é, Roberto leva é, ele mesmo chegando em sua primeira final de Nacional, é, mas também a primeira vez do BR Handmade, né? Então muitas novidades e juntamente com isso. Uh, a mudança do, do, do sideboard de branco para verde né? justamente por talvez imaginando que uma aposta pessoal fosse tirar o, os removals né de, de criaturas né então uhum. ele colocando aí a e também o carpet of flowers né uh, o troféu do assassino também estava no, no side dele a gente viu isso. Uma... Na partida contra humanos é, assim: o Roberto é um exímio jogador. Escreveu um primer. Ele me dizia que vai atualizar esse primer tá, em eternomagic.com.br. Ele ele conseguiu um resultado sensacional. Na verdade, não só nesse final de semana, né? É muito é, é uma consistência de pelo menos 12 meses. Porque no ano passado o Roberto foi o primeiro lugar no Suíço campeonato que, naquela ocasião. É, teve 149 jogadores Então, é, você vê Primeiro lugar no Suíço é, No ano passado Esse ano, quarto lugar no Suíço quer dizer, Teve uma classificação é, Relativamente tranquila Pôde dar ID na última rodada Então uhum. é, tá, tá muito bem com o deck Conhece como poucos O Reanimator E recomendo aí que quem Curte o deck ou então quem quer começar A jogar com deck quem não joga ler, esse que é tem uma porta de entrada, é um deck que tem um excelente custo-benefício, que fique de olho e acompanhe o, o nosso Robertão, Roberto Cardoso, né, que conhece muito o deck. É,
0: tá vendo aqui, é a única coisa interessante, eu não tinha percebido isso do, de tirar o branco, né porque antes uma das cartas que a gente via era aquela wear and tear, né, aquela carta que, tem um, que é dividida, Sim. Ah, e isso tomou espaço agora pra, mais pro verde, né? Então tem aquela Hull Bridge, acho que em português chama. Essa é das antigas, acho que é Brecha na acho que chama aquela carta. Exato. Ah, Exato. Eu lembro dela só por causa do, do Belcher. Essa carta era sempre sideboard do, do Goblin Belcher. Ah, e of Flowers, que ajuda bastante contra esses decks que tem Spell Pierce ou Days, né? Ah, e aqui você vê o Shen Shenanigans também, que é. Para destruir. Imagino que a Shenanigans deve ser para destruir Tormod Script, né? ou, ou aquela. Ah, como é que chama aquela carta? Ou, a, a Cage, né? A gaiola do Grafty's Cage. Uhum. Tem os três Revons Simons. Mass, Massacre. Né? o deck bem. Então você vê que o branco saiu do sideboard. Como você... Bom, ela tem a Ella Schnorn, né? mas você não tá tentando jogar ela, né? Tá tentando reanimar. Ah. Uh... Então aqui, o a terceiro a terceira colocado foi o Diego Nunes, que foi aquela lista que a gente comentou... Bom, não é igualzinha, mas parecida com aquela lista que a gente comentou acho que no segundo episódio do podcast, uh, que eu joguei um pouquinho no Magic Online. Uh, até comentei com o irmão dele uh, no grupo do WhatsApp uh, que eu ia experimentar a lista dele que ficou foi postada no, no campeonato de Brasília, que você falou para mim. Uhum. Uh, jogando com a carta que é a marca registrada dele, a Retrofeeder Foundry. E também, com o Oco também. É. Eu, a gente, não sei se a gente pode chamar o deck dele de Miracles, acho que sim, né? Porque tem, tem o Terminus, né? E tem tem as Contra Mágicas, tem o Snapcaster, tem o Mentor, ah, tem uma só da Ice coral uma, não sei, talvez era até uma boa pergunta pra ele, por que só uma só? Talvez se era quantidade de número de cartas azuis. Ah, mas o resto do deck é bem, bem parecido com os decks de Miracles, né? Você tem Jace, os Planeswalkers, Contra Mágica, Brainstorm, Ponder. Ah, em quarto lugar, me parece que foi o, o Hug Delver aqui, Tomás Campos. Ah, também uma lista bem... Até bem, ah, o Tarfire, que é uma carta que a gente fazia tempo que a gente não via, né? Ah, fun 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 funciona bem com o Tarmagor, porque daí adiciona o, o tipo de carta tribal, né? então você tem, tem jeito de fazer o termo agora ficar um pouquinho maior a adição é, da... só,
1: só para, só uma observação eu acho que esse que você está lendo talvez seja o resultado pelo após o
0: ah, do o, suíço?
1: os playoffs, acho que não, no suíço porque ele não ficou o, o Tomás deixa eu ler aqui ó. Teve o calma aí. Uh, aqui está vamos lá, o Defintex foi o primeiro no né? uhum. um, um suíço o único invicto uh, o Stefano ficou em segundo com um o Bunch Miracles terceiro foi o, o, o Michael com o R. Delver quarto Roberto com o BRN Mator. quinto Luiz Fernando com o Manos sexto Diego Nunes com o que é o nome que ele deu ao, ao deck né? então uhum. temos que respeitar uhum. sétimo o Irineu com o Painter com os plásticos para preto e Tomás Campos, em oitavo, completando o top 8, com o Hug Delver, com o Stifle. Esse foi
0: o okay. top 8. Será que, eu, acho, que eu, acho que eu devo estar olhando então, uh, o final depois do top 8
1: Exatamente,
0: Ok. Bom, no Hug Delver, que entrou no Tomás, eu achei legal que ele adicionou aquela carta nova que a gente comentou, o Brazen Borrower, né? A fadinha uhum. que tem ou o boomerang, ou tem um vendinha clique né mais ou menos né? que um 3-1 que, é, que não que não pode bloquear né mas é como se fosse um, um clique ah, acho é legal bem. ter essa carta também de deck ah, às vezes o deck de delver tem dificuldade de lidar com cartas que nem o Chalice o carlos né e o, ou a mary Lodge. e essa carta te dá uma te dá uma, uma saída para essas cartas no, no primeiro jogo né no, no G1 o uh, sideboard também bem bem, bem padrão do Rug do Delver. Uh, vi a edição do Fork Bolt, que é uma carta que fazia tempo que eu não via sendo jogada no Rug no Delver. Uh, Brilhou muito contra o
1: Defentex.
0: Defentex foi o primeiro. Bolt. Dos... Esse, esse, o Bolt. O Defintex está falando de Samuel Chamon, né? Isso. É, eu fiquei, eu fiquei surpreso que o Defintex foi foi tão bem assim no, no campeonato. O que, que você achou? Você te surpreendeu você achava que o Data ia ser o... Fazia essa volta depois que o, o Reigning Six saiu do formato? O que, que você não, achou? Não,
1: eu, honestamente, não fiquei surpreso. É, a gente comentava que os decks que ficaram prejud, muito prejudicados é, com o, o Reigning Six, na né, presença do Reigning Six, é, eles deveriam voltar mais cedo ou mais tarde... Mas, apesar disso, o Defendex é um deck que nunca saiu do meta. né? Ele pode estar tá um pouco melhor, um pouco pior, mas está sempre fazendo resultado. Basta acompanhar os torneios para você ver. É um deck muito consistente, que consegue se adaptar a diversos, diversos é, oponentes. né? Ele, ele consegue assumir estratégias mais é, rápidas, ou então mais controle. Então, portanto, eu acho que Ainda mais sem o Six. E quando você conjuga um deck versátil como esse, que te apresenta muitas opções, com um bom jogador, um jogador como foi o Samuel, eu acho que tem... o resultado é esse. né é, O resultado não, não me surpreende. É um excelente deck, um excelente jogador. Eu é, sempre, eu mesmo, joguei muito com o Defentex, conheço bem o deck e sei que, do que ele é capaz então não fiquei nem um pouco Surpreso, viu Romário, pra ser bem honesto
0: eu Tô vendo a lista dele Achei bem legal, acho que se eu fosse jogar Com Death and Texas amanhã Eu acho que eu jogaria com uma lista bem Parecida com a dele, eu achei Eu, eu achei que ele legal que ele adicionou o Charming Prince né? Uh -huh. e, e o Tomic, né? eu achei essas duas cartas Eu joguei uma liga com o Charming Prince no Death and Texas faz umas 3 semanas No Magic Online Eu acho que eu fiquei 4-1 naquela liga E o Charming Prince, toda vez que eu comprei ele eu achei muito bom. Uh, foi uma carta que eu lembro quando saiu o spoiler até do, do, da edição. Eu tava meio assim, não sabia. O pessoal comentou que entraria no Humanos ou entraria no, no Death and E eu não tava assim. Mas eu acho que como uma só, uma cópia só no, no deck, eu acho que é bem legal. Eu acho que a. Uh, eu usei várias vezes aquela opção de você usar o Scry, né? Porque o Death and Texas, como deck que não joga de azul, você não tem muito como manipular o seu deck, né? Mas aí você tem o. O Recruta da Guarda e mais o, o Charming Prince Você te dá mais opções para fazer esse tipo de coisa, né? Uhum, uh, exatamente Vendo a lista daqui, eu também achei tem Legal que o Death Silence, que é no sideboard Uma carta que a gente tá vendo um pouquinho mais contra Mais uma opção contra Storm uh, hum. É uma lista bem sólida, achei bem legal uh, e, ele, e ele terminou, você falou é, Invicto, né? No, no suíço, né? Foi o
1: único, é. O único jogador invicto.
0: Você vê que o Death in Texas não... E yeah, aí, acho que você comentou até no... no... Teve que desviar que dos elfos, dos,
1: dos Storms da vida. Os combos mais acelerados.
0: É, eu, eu acho que Storm e Death in Texas, quando você joga contra jogador de Storm que é bom, eu acho que mesmo sendo um bom jogador de Death in Texas, você tá mais ou menos assim, 60, 40 para ganhar. Agora, é. quando um jogador de Storm que é mais ou menos e um jogador de Death in Texas que é bom, eu acho que o Death in Texas ganha fácil. Eu acho que daí fica mais próximo do 60 40 para o lado do, em favor do, do Death in Texas. Pois mas é, mas
1: o, o, o nível estava assim. altíssimo, viu Romário? lá Se é, tem uma ideia, o Eduardo Chimizo, que é considerado um dos melhores do mundo, os um dos melhores jogadores de Storm do mundo, ele fez top 16, não conseguiu fazer o top 8. Né? Então, você vê como é que estava o, o, o nível, sempre foi alto, né? o próprio Paulo Vitor Damo da Rosa, que disputou no ano passado, também fez top 16, não conseguiu avançar no top 8. É... E ele é mais ou menos. <risos> não, ele é o nosso, um dos melhores, não, o melhor jogador brasileiro <risos> de todos os tempos. Né? Ele já fez top 8 em GP com o Mega, com os, na época que o Tampa ainda não, lembro. É...
0: O... o primeiro GP... Ele... Ele... Legacy que eu fui jogar foi o de GP de Providence em Rhode Island, foi em 2011, 2012. E eu lembro que o Paulo Vitor fez top 8 com um deck bem legal de. de com, com aquela pausa, com standstill. Não, uhum. eu tô, você tava tá, tá, tá brincando só, não, claro que eu, quem, todo mundo que joga, <risos> a não ser que você não tenha saído de casa, você sabe quem que é o Paulo Vitor, né?
1: Aham, uhum, aham. Uhum.
0: Uh, bom, então aqui a gente pode ver aqui o deck de humanos uh, Ah, o que eu queria conversar também Que eu lembro que eu vi você conversando na, na, na stream Quando você conversou com Acho que você conversou com o Samuel, né? No, no stream
1: Sim, e, deu pra conversar um pouquinho com
0: ele E você comentou que o Death and Tax tem essa vantagem né Que é um deck que não tem carta nenhuma Da reserve list Então sempre é um deck mais acessível, né? Porque uh, talvez a Caracas... Não, Caracas não tá na reserve list, não Então uh, não tem nenhuma carta Então todas as cartas podem ser um dia eles podem reimprimir ah. as cartas né? então é um deck que existe no formato há bastante tempo e é, de certa forma é acessível né? para jogadores novos Sim. Ah, e...
1: o Defendex é legal e é muito bom ver um resultado como esse, primeiro lugar no suíço, com um torneio de mais 100 pessoas, porque ele derruba vários mitos que foram sendo criados é, sobre o Legacy ao longo dos anos né? Legacy é formato se turno um, que Legacy não dá para jogar sem brainstorm que não é possível disputar torneio Legacy sem força vuiu, que para jogar Legacy você tem que ter todas as ou duais, que é muito caro comprar. Então o Defentex fazendo resultado para mim é uma alegria, porque é, ele mostra, evidencia, desnuda né, todas essas, esses, essas mentiras que são ditas com relação ao Legacy. Né. É hum. possível jogar Legacy sim, é é possível, é aquilo que o Augusto Boal falava né, sempre. Né? Eu posso não ser o Pelé, mas eu posso jogar futebol. Né? Exatamente. No caso, e no caso do Defentex é melhor ainda, porque ele ficar em primeiro. O que você vai dizer do primeiro lugar do Suíço? Que é um deck ruim? Você pode é. estar não gostando do deck, querer jogar contra coisa e mesmo não querer jogar Legas, porque você não gosta de jogar com, com esse deck. Mas dizer que não dá para jogar Legas competitivamente... Com o com é,
0: no, Não dá pra jogar o formato? Não é verdade. Não, o deck, deck, deck é um grande deck e, e na mão de um jogador que conhece o deck é. É, bem, é, é um deck. Quem falou? Acho que só o Elfos mesmo, que acho que é um matchup que é difícil, né? Os outros. Uh, os outros matchups tem como sempre você jogar e, e tá lá, 50-50. Uh, e falando de deck que é acessível, próximo, humanos. Que acho que, Humano. de certa forma, acho que é um. Deck meio novo no Legs ainda, uh, não sei se o Luiz Jardim conhece, mas um o pioneiro do deck é o Ed. Agora eu esqueci o nome dele que chama agora. É um jogador da Califórnia, ele conhecia ele lá no GP de uh, Niagara Falls. Uh, deck legal também, né? Você vê que, assim, à primeira vista, parece um deck de Modern, mas é, aí você começa a ver Wasteland, é, também é outro deck que não precisa de Dual Land antiga. Uh, e o deck é bom, é uh, daqueles decks que se você conhece bem o formato, eu acho que tem chance de ganhar campeonato grande. Uh, é, eu acho que basta ter um pouco de conhecimento do Legacy e você consegue, consegue ir longe com esse com esse arquétipo.
1: É, fazendo um, um, um breve histórico nos nacionais, uh, no ano passado, o, o Rafael Conte, pilotando um, um, esse deck de humanos, né, chegou na final do NL Super. Né? E esse ano, o Mano chega no top 8 do evento principal. O NL Super, para quem não conhece, é o, é o principal evento de domingo, paralelo né, ao top 8 do, do evento principal, e que tem uma premiação de R$ mil reais em dinheiro. Então, são 60, 70 jogadores ali que entram para participar. Esse ano foram sete rodadas de Suíço, e o campeão ganha by 2 também para disputar o próximo nacional leigas, quer dizer, o bike ele ganha, é equivalente ao bike o campeão do main event ganha. Portanto, é um torneio muito valorizado, muito concorrido, e esse ano o campeão foi o Daniel Nunes, aqui de Brasília, pilotando sua lista de Fractus, que é um outro belo exemplo de deck que tem um excelente custo-benefício e que mostra que é possível jogar Legacy sim, de forma competitiva. Sem
0: você ter todas as cartas, né? É. E eu também... É, eu, a gente sabe que o Daniel conhece bem o deck dele. Referência do, do Fractis... É, para quem... O Fractis in Legacy, né? Todo mundo, todo mundo sabe quem que é ele. Ah, os resultados online, resultado em papel. Ah, tô lendo aqui a lista de... de humanos... Ah, é, também é uma lista bem, bem legal, é, eu, eu, a, gente vai deixar, bom, a gente vai deixar os links depois da, das listas para quem está escutando e querer ver uh, as listas do campeonato. Uh, bom, aqui agora um deck que tem um lugar especial no meu coração também, quando eu escutei a entrevista do Irineu, eu, eu achei legal que ele conseguiu chegar no top 8, uh, jogando de Black and Red uh, Painter, né? O, Penter, uhum.
1: sim, sim, sim. Pente. O Irineu também fez top 8 no ano passado. Jogador de excelente nível. Esse, os nacionais têm, têm se mostrado espaços de excelente nível, viu? É, um espaço, claro, amigável, todo mundo, quase todo mundo se conhece, as pessoas são respeitosas, é, e, e mais a competitividade lá em cima. O nível uhum. tem sido bastante elevado. Você vê. Aí, os jogadores que fizeram o topete, você citou dois que são conhecidos internacionalmente não não é casual que várias pessoas é, de é, fora do Brasil tenham acompanhado a streaming né? Isso foi uhum. divulgado lá fora, foi conversado e eles querem ver também como é que os jogadores brasileiros estão são jogadores que inventam listas né, que vão bem com as suas listas ou então que masterizam determinados arquétipos é, o brasileiro é um povo muito inventivo muito criativo né? Claro. E, e, mas, e, e portanto querem acompanhar e, Enfim, é, o nível está bem alto bem alto mesmo eu tô, assim, eu, você sabe, a gente teve no Eterno Weekend junto é, você uhum. jogou vários eventos fora do Brasil Você deve saber melhor do que eu que o nível do jogador brasileiro é, não fica abaixo de nenhum outro país
0: não não, não então, eu estou olhando lista do Irineu aqui. Uh, eu lembro que ele conversou com vocês na câmera, no, 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 lá no, quando vocês estavam fazendo o stream. Né? Uhum.
1: Ele gosta uh, de jogar
0: com decks, decks à margem do meta. Que ele falou. Isso. Bom, isso é o mesmo, uh, esse é, o, esse é o meu feijão com arroz, que eu, é o que eu jogo normalmente. Uh, a única coisa que eu achei interessante aqui, que eu não lembro se ele comentou na entrevista com vocês, ele falou que ele, ele tem quatro, aquela carta Ingrats Rampage, que é aquela carta vermelha e preta. Ah, e ela tem aquelas opções que sacrifica um planeswalker para sacrificar uma criatura, ou eu Artefato. acho. Que... Artefato? Eu sei Isso. que já pode ter três Ele explicou por que colocou essa carta no deck dele, ou não sei se você lembra.
1: Não, a gente não chegou a detalhar o sideboard, né? mas eu intuo que seja devido a, a... a presença <risos> do camarada que transforma todo mundo em Alce, né? O tal do Oco né?
0: pode ser e
1: claro, tô... também pega Liliana, Jace, etc a forma que ele tem de lidar com, com o plano em alta ou ele vai combar antes ou então, no caso do Oco por exemplo, vai ver as metades do combo dele serem transformadas em... vai desativar o combo o tempo todo que é todo baseado em artefato Painter, né? uhum. então, é... então precisa... precisa dessa resposta
0: Bom, pensando aqui, pode ser também outra coisa. É uma, uma carta que o, o Painer às vezes tem dificuldade agora é contra outros decks que jogam. <coughs> desculpa. Outros decks que jogam com o Carne The Great Creator, né? Ah, Sim. Porque o vai, deck tem bastante. Claro. Então, isso pode ser uma maneira fácil de, de lidar com um carne do outro lado da mesa, né? Carne, ah, pior ainda, também porque é,
1: desliga tudo, né? Desliga tudo.
0: É, na lista dele aqui tem até o Astrolabe também, que daí não funciona. Uh, eu tô vendo se ele joga com aquele terreno. não, ele não tá jogando com o terreno artefato, mas desliga o. Desliga o combo e desliga o astrolábio. É, desliga bastante coisa. <risos> uh, e o, a gente viu que o splash do preto pra ele aqui é o Daret, né? Só então, que o vermelho e preto. Uh, tem uma Wish Claw Talisman, que achei legal. Uh, uhum. Uma das interações que eu percebi com essa carta aqui, é se você tiver o Talisman, você pode procurar a carta que você quiser. A e você pode usar o Welder ou o Goblin de que é a outra versão do, do Soldador, e trocar, né? Aí o oponente não ganha a carta, e você usou como um Demonic Tutor. Entendi. Ah, e a outra coisa, e a outra que eu percebi também, é que se você tiver o, o Karn na mesa, você pode passar pro oponente, que não tem problema, que ele não vai poder ativar porque é um artefato. Então você usou como Demonic Tutor, só que o oponente não vai poder usar porque o Karn previne que ele faça isso, né? Entendi, ah. é assim...
1: É uma carta que é muito forte, ainda vem sendo testada timidamente em algumas listas de Storm. Né? Agora a gente viu no, no Painter do Irineu. É, mas é uma carta que, é, que parece ser muito forte, né? Ela se aplicada do jeito, do jeito correto. ela, se, se, por exemplo, tem um, um taferinho na mesa e você vai tutorar alguma coisa, o oponente não pode fazer nada em resposta, né? vai ganhar o controle lá. Mas só para acabar o jogo na hora, né? Como é o caso e... desse do Panther, e do Storm, é, realmente é, fica bastante forte. Tentaram até fazer o, o, uma lista, um Tier 3, 4 com Guardian Beast, né, que é uma carta antiga, uhum. que não deixa que suas permanentes sejam controladas por o jogador, né?
0: Uh -huh.
1: Mas, acho que é de então É uma carta muito difícil de achar e também não era tão consistente assim. Aí acabaram... Dando outras Existindo. aplicações. É. Mas não deixa de ser interessante. Uma carta recente também de Odrain, se
0: não me engano. É, acho, que, acho que essa lista dele é muito legal. Uh, talvez para futuro, se a gente começar a ter convidados aqui, talvez até seria uma boa ter o Irene Neu no, no, no cast. Com certeza. Eu sou fã de listas, assim... Eu gosto de Painter, eu joguei bastante tempo de Painter, o Vermelho e o Branco, né, que na época do, do Tampo. Uh, joguei um pouquinho depois também, mas a lista não, não era mesmo não tava no mesmo power level da época que tinha o trampo, mas, uh, e eu gosto desse tipo de lista assim, um pouco mais diferente fora do, fora do comum uh, hum. e acho que a última lista é do top 8, agora que é a lista do Michael Pereira uh, o R. Delver uh, deck bem parecido com que a gente viu assim do, lá do Eternal do Weekend, tem True Name Nemesis tem Brazen Borrower Quatro Dread Horder Não sei se isso é, é o padrão agora das listas, mas tem quatro. Uma carta que a gente viu várias vezes no stream lá que o ganha bastante vantagem, né? Uma carta que produz essa card advantage todo o turno, que, tá, que você consegue desvirar com ela. Uh...
1: Essa carta era o pesadelo do Diego, né? A gente é, conversava e ele falava assim: não, não é possível, essa carta é muito quebrada. Não sei o que eu vou fazer. Não tem tanta plaucha assim no deck para lidar. Com... Todas as criaturas. E a gente lembra, Romário, que a gente conversou no, no último cast que com a saída do Rain, provavelmente o R Delver tornaria-se o melhor Delver deck. Ainda não sei se dá para cravar que é o melhor, mas foi o mais jogado, o deck mais jogado no GP Bolonha, que teve 1.600 jogadores, uhum. fez resultado, tanto fez top 8 e top 16 aqui no National Legacy. Então é, temos que. Que, respeitar. Que, que respeitar, ficar de olho que aparentemente vai ser isso mesmo vai ser é, o melhor Delver
0: melhor deck de Delver
1: muito provavelmente, pode ser muito provavelmente
0: ah, deixa eu ver aqui então ah, agora eu tô dizendo ver se eu acho o Bruno Lorenzato isso aqui já é, já é, o, número, já é o nono colocado do do campeonato, eu tô vendo aqui mais um Blue Air, um R Delver. O Lorenzato também, também
1: é, foi, ficou em nono lugar, né? E também com uma lista de Delver, o R Delver.
0: I mean, ah, a lista dele aqui é mais aquela, mais. mais como é que ele chamava? Acho que ela, o R Prowess, né? Ele tá com é, quatro é, e as... é,
1: a diferença é que sai as Westlands e vira mais um Burn, né? Tem mais Sim. Burn. Aí Isso. em seguida, o, aí tem uma surpresa que você gosta, o Manaless Dread, que é um deck de 100 dólares, <risos> ficou em décimo lugar, com a mesma pontuação do oitavo, só perdeu nos Tiebreakers, é, é um deck que o pessoal começou a olhar de novo e começou a montar, aqui em Brasília mesmo, outro dia o pessoal começou a juntar quatro, cinco amigos lá, pegaram as pastas, eu tenho essa, eu tenho aquela, no final da noite tinha um deck quase fechado, assim, com poucas proxies e o deck quase... Todo ali. Em seguida, o, o Storm Ent do Chimizo, décimo uhum. primeiro. Depois o Pox, que a gente viu na tela contra os Elfos do Lucas. Vi, yeah, esse jogo pelo, pelo Fred Camelo, que é um excelentíssimo jogador e um Lorde também jogando. Ele, campeão do Super Alpha, né? não jogando com o Pox, jogando com o Storm. Em seguida, Slivers do Alex Araújo, quase pegou o top 8. Lembrando que no Bagual ele terminou o Suíço x-0. Foi um torneio grande no Rio Grande do Sul com uh, 84 jogadores. É, depois o Rafael Brusnick, que organiza o Bagual com o Infect. Uhum. vê que os decks não estão repetindo. Em seguida o Natan, também com versão Band do Miracles. E completando o Top 16, jogador de São Paulo, Luiz Felipe Zumenstein com 4 For Color Controller, aqui pelo que eu estou vendo é, é isso mesmo Dois Jace, Dois Oco Rinto uh, Dois Plague Engineer de main O, Se fosse o, um o, o Zumenstein é um cara que Ganhou um paralelo Legacy, quando ainda tinham paralelos Legacy importantes Nos GPs uhum. é, Em São Paulo ele ganhou um, valendo uma passagem Para qualquer GP Legacy do mundo que ele Quisesse oh, A organização nossa. pagou e então um cara que também tem bastante experiência Grande figura humana também Gosto muito do Luiz E, e assim a gente completa o top 16 Aí você estava querendo ressaltar os outros, A comparação com os outros torneios Né Romário A gente tem uma Isso. coisa que um fio condutor entre eles né
0: Foi Então é, Olhando aqui rapidinho uh, uhum. O GP de Bolonha Que aconteceu também é, no sábado e domingo uh, Você não assistiu Porque não teve transmissão não que nem o Nacional Legacy, que teve transmissão. Uh, <risos> a gente viu que, na final, no GP de Bolonha, tiveram sete Ocos na final. Uh, o eventual campeão, que jogou de Bunch Miracles também, igual <risos> o Stephanie jogou. Uh, as listas não são iguais, mas uh, você vê que tem umas cartas que são parecidas. Tem o, o Wisefang Coral, tem Snapcast, tem Jace, Oco... Uh, é, a gente viu que o Oko entrou no formato... Entrou com os dois pés, né? Uh, depois que o, que o Renan Six saiu. Uh, um do campeão do, do GP de Bolonha tinha o Veil vale Summer no main, no main deck. foi até Por isso que eu perguntei se o... Eu tava reparando se o deck do não tinha também. Uh, o jogador lá do GP resolveu jogar com o Veil vale no main deck. Uh, em segundo lugar ficou o jogador... Bom, o nome... Os nomes em alemão ficam mais complicados, mas é Tristan Puzzle, uh, Jogou com um deck bem interessante, que tinha Course of Crucifix e tinha Oco também. E tinha o Guild Goose, que eu tô achando que talvez seja o melhor Mena Dork que a gente tem no Legacy agora. Não sei se você concorda comigo. Talvez seja até melhor que o Noble High até, Não o Hierarca, né? Uh, Uau, ah. aposta, aposta complicada, essa. é assim.
1: É, não sei vou não. não jogar sei.
0: Um... Jogar o ganso do primeiro turno e terceiro segundo turno jogar o, o oco. Tem bastante deck que não consegue ganhar dessa, dessa sequência de cartas. É, ah, aí
1: vira uma coisa assim: você, mas você vai colocar o ganso só no deck que tiver o oco. Mas se você tiver tem, ver, tem. você sempre vai ter oco? Não sei. Talvez eu não acho... que não tem.
0: Eu acho que daqui pra frente, se você estiver jogando um deck que não seja de combo, eu acho que talvez tem que ter o Oco no seu deck. Senão você não vai estar... Tá, você não vai estar tá no mesmo nível que os outros oponentes. Não sei se isso... Talvez eu esteja já falando uma coisa muito errada, mas eu acho... Vendo, assim, uh, os resultados desse final de semana, eu acho que daqui pra frente os decks que jogam, assim... Sem ser combo, uh, talvez algumas exceções, né? Os decks Delver ou, ou Death and Taxes talvez consigam ignorar o Oco e passar por cima, mas... A gente tem que ver como é que o, o formato se desenvolve, né? A gente ainda tá meio... Tá naquela ressaca ainda do, dos banimentos. Uh, é, o deck do oponente. Do, do, o, a, a primeira, o primeiro colocado, o deck, sem querer desmerecer, o deck é bem legal. É um Bunch de é um Miracles. Uh, é bem legal o deck, mas, assim, você não vai ver muita coisa muito diferente. Mas o segundo colocado, para quem tá escutando, eu vou colocar o, o link também do, do top 8 do, do GP de Bolonha. Eu achei o deck bem, bem diferente. Uh, e também eu vou colocar um. Um outro link que eu achei muito legal que fizeram do GP, ah, o Frank Karsten, eu acho que ele até esteve no GP do, de São Paulo, o, fazendo a cobertura por uhum. texto. Ele também estava fazendo a cobertura do GP de Bolonha. E ele até colocou bastante vezes no Twitter, estava fazendo perguntas assim, porque eu acho que ele não é muito familiarizado com o Legacy. E ele estava perguntando como é que é o nome dos decks. E, porque ele fez uma lista de todas as listas, de todos os decks. Do GP, então você consegue ter um link aqui que foi um, um, uma pasta do Google Docs, é, dos documentos do Google, é, e ele colocou todas as listas, então quem tiver curioso para ver as listas do GP, você vai ter acesso a todas as listas nesse, nesse arquivo. Uh, também teve um outro bug Delver, uh, também com o Oco. O André Mengucci, que faz aqueles vídeos para o Channel Fireball, também ficou em, no top 8 do GP, é, jogando de Bug Delver também, com Oco. E a gente está vendo aqui tem um. Está tendo um padrão aqui que a gente está vendo Oku, Oku, Oku em todos os, todos os decks. Ah, e outro exemplo que a gente queria também falar, que teve o challenge semana passada, no, no domingo, teve um challenge online. E o deck que ganhou também foi um deck parecendo com esses outros dois decks que foram campeões no final de semana, também com, com oco no main deck. Uh, eu queria falar um pouco mais sobre o Gênero de Bolonha, mas não, como não teve transmissão, a gente está bem limitado, assim, é, além das listas. Uh, então, Fausto, queria perguntar você, o que você acha da, dessas, dessas cartas que entraram no formato agora do, do oco e o Veil vale of Summer, assim, desses decks de controle
1: então, assim, essa enxurrada de estepos de que, é que o wizard faz e depois justifica com um artigo dizendo que quer aumentar o power level e tudo mais é, ela tem um custo né? ela tem um custo a gente está vendo aí banimento a dar com pau para tudo quanto é lado nenhum formato passou em branco em 2019 é, nem o legacy que é um dos mais estáveis conseguiu, pelo menos foi uma carta só né, até o momento, o Six. Mas, de Guerra da para cá, foram colocadas aí... Um, um, o Belumate comentava ontem que a gente tinha uma média anual de entrada de 4% de cartas e em 2019 já está em 17%. Né? Então, até o formato assimilar essa quantidade de cartas já leva um tempo. Né? A gente está vendo aqui, no, pelo MTG Top 8, nas últimas duas semanas o Oco já aparece entre as 20 cartas mais jogadas, por exemplo, né? Force of, ah. Negation também, Force of Negation também. Então, assim, das 20 cartas mais jogadas, a gente tem no Legacy, nas últimas duas semanas, segundo o MTG Top 8, tem duas cartas de edições 2019. O que não é usual. Né? Então, a gente é, o Oco está sendo muito comentado em todas as rodas de Lega Esse Mundo afora, né? É, já tem gente dizendo que ah, vai ser banido daqui a seis meses, tem gente que ah, vai ser banido na semana que vem, ah, não, a carta é errada, enfim. É, de fato, tem uma discussão que vale a pena ser feita, porque o mais um dela, né, no modo de ver, deveria ser menos um, porque... É uma forma de você, com três manas, é, resolver qualquer artefato ou criatura que esteja te incomodando. Você faz três manas e causa um impacto importante no board, mas dá a chance de você, na volta, aquela própria criatura, aquele alce, né, é, acabar com o plano Não é, Não é isso que acontece. né? O, o, ele entra com quatro e o mais um, ou seja, vai para cinco e tem o um alce lá. Né? então supondo que o oponente tenha alguma coisa na, na mesa né? porque se não tiver ele vai para 6 e faz o token de comida né? então é uma carta que talvez aí, o, o time de, de design da Wizard tenha é, forçado um pouco a mão né? agora, a gente disse do Rain não, a gente achava que o Rain não ia ser que o formato ia se adaptar, que não estava é, caus... né enfim, acabou acontecendo o que aconteceu. Então, eu já não, nem me atrevo mais a, a falar nada, porque, <risos> enfim, assim, a realidade assombrosa é que tá todo mundo querendo jogar. Pode ser que a carta, porque a carta tem acabado de ser lançada, né? É, o Stefano tem uma mas... avaliação interessante. Ele coloca assim, bom, o Ouka é muito forte, mas ao lado do Astrolábio ele se torna quebrado, né? É, evidentemente que isso a gente fez uma, uma, um comentário aqui da carta em si né você fizer a, a, né? você reunir é, um deck todo né uma estratégia inteira é, que conte com com esse, essa, com esse elemento importante é como o time do Flamengo né o Romário sem querer parecer clubismo mas assim você tem tem, tem um, um time muito bom e tem um Bruno Henrique tem um, um Gabigol né, que são dois grandes atacantes num time muito forte não, o Messi, por exemplo, para não ficar no, no Brasil no Gerasio, lá o Barcelona é, o Messi vai super bem no Barcelona e dizem que não vai tão bem na, na, seleção, na Argentina. seleção então é isso também, você monta um deck muito forte e a estratégia é, com o está dialogando ali com, com o Oco né, poder usar também defensivamente ou então para dar um clock que é, que é uma coisa que os controles é, não tem muito, é, a gente pode ter e começar a ter um problema mesmo no formato. Agora, eu continuo dizendo, né o Legacy acho que não precisa de banimentos, talvez a gente tem que começar a olhar para possibilidades de desbanimento. O Felipe Medeiros, por exemplo, ele, ele diz que tem que ter uma no-rod de, de planina né Então, é achar respostas né, genéricas que é o forte do Legacy, né? Resposta genérica, o Oco pode ser anulado com Parabolast, pode ser anulado com Daze, Sim. pode ser anulado com Spell Pierce, né? Force of Will. Então, é... enfim, eu, eu, eu não, 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 não sou da linha que torce por banimento, não, viu? Eu sempre torço mais, a não sei que a coisa muito, seja muito escandalosa, mas de forma geral eu torço para que o formato consiga ter elementos para contornar, para se adaptar
0: enfim para que fique mais rico também né? claro Bom, a, China, a gente ainda vê uma os decks também diversificados né é, só é uma coisa estranha que a gente viu três campeonatos grandes acontecendo no final de semana e os três uh, o deck campeão acabou sendo um deck decks bem parecidos né As estratégias é, bem essa, parecidas teve essa coincidência uh, isso, agora a gente sabe... Ou não, coincidência, é isso que eu ia falar. É. Ah, sobre o Oco, eu, não, eu concordo com você. Se, se, se não tivesse o Astrolábio por exemplo, a gente não sabe se, se o Oco teria aquele mesmo... Esse mesmo efeito no formato, né? Ah, o Astrolábio meio que quebra aquela... Como é que eles chamam? Eu não sei como é que seria o termo no, no, no Brasil. A color pie, né? Eles falam que cada cor tem que ter, Tem as suas características, né? E quando você tem essa liberdade de jogar com... Com todas as cores, aí não, sem ter nenhuma restrição na hora de montar o deck, é, que era o mesmo problema que a gente tinha com o Death Chama, Shaman, né? Era, eu sempre achava absurdo você usar a Fatland, pegar um Underground Sea e baixar uma Birds of Paradise no primeiro turno. Preto e azul não é pra ter esse tipo de, de ramp, né? E a gente uhum. tá vendo um, um efeito parecido com o 4-Lab, né? Você, você vai lá, você usa a Fatland, pega uma floresta e no segundo turno você pode dar. Ou um... Como é que chama aquela carta? Drown the Lock, né? Aquela carta azul preta aqui da Counter. Ou você pode dar uma Source to Plouchers. Não importa, porque você tem acesso a todas as cores é, como uma carta que também ajuda na sua estratégia do seu, do seu deck, né? Então, se continuasse desse jeito, acho que fica meio chato. Mas talvez seria melhor... Se tiver que banir alguma carta, banir o Astrolábio antes de banir o, o Oco. Ah, porque o Oco, se você jogar do jeito mais... mais é, vamos dizer assim, do jeito que talvez a carta foi desenhada, baixar o Oco e fazer uma, um token de, de comida e passar o turno, isso eu acho que não tem tanto problema. É, é, se o oponente tiver que responder o Oco no, no turno dele, você não se sente que você está tão atrás assim no jogo, né? Não era o caso do Running 6. O 6, você pegava um terreno, mesmo que você desse um, um Abrupt Decay ou usasse alguma a explosão elemental azul, alguma coisa assim, você já sentia que você tava você estava tentando é, alcançar o que o oponente estava fazendo, né? Então você sentia sempre que estava atrás. E o Oco, acho que não tem isso ainda, né? Ah, mas a gente não sabe. Talvez na próxima vez que a gente tiver tendo essa conversa aqui de novo gravando podcast, o Oco já não esteja mais no formato e, e a gente não sabe, né? Ah, tem isso. É. Pois é.
1: Aconteceu ah. isso com, com o Rain, né? O Rain então, Essex, é. Agora a gente tá, tem que ter mais, mais cautela um pouco. Tem uma é. outra carta que brilhou muito nesse final de semana lá no nacional, é, que foi o Santuário Místico, viu? Uhum. É, o Santuário Místico do Stefano, pelo menos, e os outros que usaram, eu vi a todo instante, né aquele terreno que a gente comentou também da outra vez, que se tiver outras três ilhas, se você controlar outras três ilhas, ele mesmo é uma ilha, é, ele entra em pé e você pode pegar uma carta do seu cemitério e colocar no topo do seu grimório, faz um efeito... Quase de do Mystical Tutor, né?
0: Só ah, que, que trazendo
1: do cemitério. E foi sensacional isso. A gente viu na câmera várias vezes o Stefano fazendo Entreaty Angels, por exemplo, primeiro para um token de anjo, depois para três, depois para cinco, né? E só tem um Entreaty no deck, mas tem dois Santuários. Né? Então, uhum. é uma carta que brilhou muito, tanto no, no match contra Fractious quanto no já no top 8 contra o Diego, né? Ele ele conseguiu fazer o uso né, mais de uma vez do Antwite Angels. Então, hum. é, então poxa, é uma cartinha que não dá para também passar em branco, uma carta que tem seu valor.
0: É, tô vendo aqui a lista do GP de Bolonha também. O jogador optou jogar com três cópias do da Uh, Mystic Cinco, Santuário Místico. Dessa uh, uh, carta tem o é, um número de, de funções. É, teve algumas, que eu nem, algumas interações que eu nem percebi até hoje quando eu estava lendo as listas, pra, me preparando para a gente gravar hoje. Uh, só de você poder colocar um termos em cima do deck é, usando uma Fatland, já é uma coisa assim que... É, Contra um deck de criaturas, é vira o jogo, né? É, final do turno, Fatland, pega Santuário, coloca o Terminus em cima, desvira, Terminus de novo, né? Ou então, como Exatamente. você falou, num mirror de, de controle, você baixa o primeiro, é... como é que chama? Entreat the Angel, né? Se for dun counter se você fizer um anjo só e o anjo morrer, não tem problema. Uns quatro turnos depois, você usa uma Fatland, coloca o Entreat em cima de novo e tenta de novo, aí se não der certo tenta de novo, você tem três você tem essas três cópias virtuais do, do Entreat the Angels né? Ah. É, se,
1: se essa engine pegar mesmo, eu espero ver mais é, cópias de Force of Negation no field também porque aí se você conseguir anular, remove exatamente
0: ah, uma outra que eu não percebi Gente, eu até, brin até brinquei com você, acho que foi no segundo episódio também que a gente estava conversando sobre essa carta, uh, eu falei daquela carta Deprive, acho que se chama Desprover uhum. Uhum. ela tem um meio quase como se fosse um lock, eu não percebi isso quando eu falei isso até, se você usar o Deprive para pegar o, o Santuário Místico de volta para tua mão quando você baixar o, o Santuário Místico de novo da sua mão, você pode pegar aquele mesmo Deprive que tá no cemitério e colocar no topo do seu baralho
1: uhum então, uhum. todo
0: turno você tem acesso a uma Contra Mágica, se você quiser. Uh, e o outro, que era um, até que era um pouco mais óbvio pra mim, eu, quando eu vi essa carta a primeira vez, é, é que o Miracles não joga muito mais, mas tem o... Em, junto com o Counter Balance, você pode colocar sempre um, uma mágica da, do custo que você quer dar o Anula em cima do seu baralho também, né? É uma outra, uma outra opção. É, no vídeo o pessoal é...
1: faz muito com Gush, né?
0: Ah, eu imagino que deve ter só de você poder usar de novo um recall ou um time walk imagino que uh, as possibilidades são, são infinitas, né?
1: É, porque você faz o gancho e volta ela para mão de novo aí desce ela, aí bota o gancho no topo aí depois faz de novo
0: então, se tiver uma como é que chama aquela carta? A Fast Bond, você consegue comprar quase que o deck inteiro. Pois é Exatamente. Ah, então essa carta. É, é como se tivesse colocado, se tivesse grampeado um Mystical Tour num terreno. <risos>
1: é. tipo, e a Fet como você falou bem aí, é, é o que torna ela tão forte, né? Isso. A Fat com uma carta importante no Grave, você faz no passe, né? Você escolhe o que você vai comprar. Você é precisando de carta, você pode voltar ao Brainstorm. Se você é precisando de uma, de uma Nula, você volta ao Fossil Will ou então doves Dovis Veto. Counter uhum. Spell, é, Plauchers, several precisando de remoção, Calcio Judgment, a gente lida com qualquer coisa. É, uma Fatland, né? No passe, opa, tô, deixa eu ver o que, que você fez aí, eu vou responder. Acho que para a estratégia de, de controle, que pensa em primeiro não perder o jogo, né? Para depois pensar ganhar. em ganhar, é uma adição que não tá só no teste, não, viu? Acho que já se consolidou. E a gente vai se acostumar a ver as listas de controle com cada vez mais com essa
0: carta é, eu acho que o, duas cópias eu acho que talvez seja o número certo por um momento uh, eu, eu acho que a gente ainda está vendo a evolução desse desse arquétipo né do, do, do Bunch Miracles uh, uhum. uh, se você olhando as, os três eventos que aconteceram, mais as outras listas que a gente está vendo sendo publicadas, uh, a gente vê que tem um, alguns números diferentes da quantidade de cartas, mas eu acho que Daqui para frente a gente vai começar a ver algumas modificações até chegarem num, numa lista que é a é ideal, talvez, né? Mas eu acho Sim. que duas missões. Pode falar. Desculpa, e se já,
1: pode... E já se fala Se é uma, o melhor deck do formato. Ou então que estaria em vias de se tornar rapidamente o melhor deck. O um deck to beat do formato, né? Esse uhum. Bunch Miracles. E ele tem uma coisa, a gente tava conversando aqui, eu tava pensando. É, ele tem, ele traz uma equivalência ao Grixis, que tem a coisa do dois para um muito presente, ou seja, através do retório, de comando colagan, é, com essa, né, com a recursão que esse terreno permite, e então, é, com a coisa da, com a carta nova também, a, a, a presa de gelo, né, que faz às vezes das Trixis, ela se repõe, né, você compra uma, então é uma coisa impressionante, porque é, era, não era para ser si esse deck 2 para 1, né? Mas, não. A, mas ele continua tão forte quanto era o Miracos, né? É, não, talvez não tão forte quanto na época do tampo mas depois do manimento do tampo o Miraculous acharam que ia morrer, não morreu. É, mas ele traz um elemento a mais, que é justamente você poder fazer esse 2 para 1. E no jogo do Stefano contra o Diego, a gente viu muito isso, né? o Diego teve um dos games que ele ganhou nitidamente no card advantage. É, os dois jogadores ali, né, esculpindo as mãos, sem fazer nada e tudo mais. Ele chegou a um ponto que ele tava com muito mais carta na, na mão, sem usar a estratégia do accumulated knowledge e, e conseguiu vencer com fazendo né, valer a vantagem de cartas que ele tinha na mão. Que conseguiu assim, né, usando o Santuário Misco e outros jogos usando a a cobrinha, porque a cobrinha é aquela coisa, você faz um ataque, né? Então você tira uma criatura do, do oponente e compra uma carta. É um dois para um. Né? Se você volta um brainstorm do, do Grave com o Santuário Místico, você também está ganhando uma carta. Né? Então, é, é uma coisa a se pensar.
0: É, realmente. Ah, a gente começar aqui, o veio vale Summer. O que você achou do veio vale Summer? Main Deck vale ou Summer não também, Main Deck?
1: O pessoal comentando demais. Algum, algumas listas do Nacional jogaram com, com o veio vale Summer no Main Deck. Eu não tenho certeza se alguma dessas que fez top 16, deixa eu olhar aqui rapidinho, uh, fez, é, usou o veio vale no, no main. Né? Eu vi uma lista de Bunch, é, um Show Intel, um Bunch. Omnitel lá, né? intel e Omnitel com acesso ao Teferi, com, com acesso a dois Veo Summer no, no main deck. Né? No
0: main deck.
1: Ah, se, bom, se o formato for muito pro lado do, do Miracles, do azul, né? é, e os outros decks importantes forem também Storm, BGDebs, Gricks, ou quatro cores controle, assim, é, eu não sei se eu usaria no. Nas lojas locais, porque você vai enfrentar muito deck como o Burn, por exemplo, né? Que não, não faz nada, então vai assim, ser uma carta menos. Eu não sei, talvez arriscasse uma, porque você tem como jogar de volta, né? E reembaralhar com o Brandstorm e Fatland, se não uhum. servir. Uma carta que você não pode usar para dar pitch para fogo, né? Então, é... É, eu acho que, que ela é uma carta com certeza se consolida no Lego, se não vai sair mais. É, mas para ficar no main deck depende muito da estratégia. Eu vi um RG Painter, você que gosta aí, com quatro Vs sangue no main deck. Ah. Né? Mas aí é mole, porque tem o Painter.
0: Você né? só nomeia preto ou azul,
1: né? É, exatamente.
0: <risos> Essa é uma boa ideia. É, eu vi aqui, não achei nenhuma que estava no main deck, mas isso, isso é verdade. Isso é dependendo do, do que você esperar da, do metagame, talvez você coloque no main deck, senão, senão não, não vale muito a pena. Se for, se for um, um campeonato pequeno, né? Um campeonato local de loja, talvez não, não vale tanto a pena, né? A não ser que você é, conheça pode bem. Ser,
1: exatamente. Pode ser um metacall, né?
0: Isso. Talvez um campeonato maior vale a pena ter umas duas né, no, no main deck. Ah mas isso realmente é, a gente vai ver como é que como é que vai ficar daqui para frente uh, yeah. bom, o, o, olhando aqui então deixa eu ver, do GP de, do GP de Bolonha, a uh, único deck que eu queria frisar se alguém depois quiser também dar uma olhada foi um deck que ficou em 19º lugar uh, eu olhei assim o top 16 porque apesar desse deck ter ficado um pouquinho fora do top 16 uh, o, todos os, teve um, um, um número grande de jogadores que eram com 36 pontos, ah, incluindo o Thomas Mar, que é o, foi o inventor do, do Checkpad, ele ficou em décimo lugar jogando com deck, eles colocaram como quatro cores, mas na verdade ele estava jogando com cinco cores, porque ele também tinha o splash do vermelho e do branco para Source Plouches e Pyroblast ah, mas o décimo nono lugar ele jogou com deck de Opposition com, com a Winter Orb então, ah, depois eu vou colocar os links aqui, eu Recomendo o pessoal dar uma olhada nesse, nessa lista. Também uma lista bem legal. A uh, oposição, que é aquela carta lá de usa Dessin, acho que era. Uh, sendo, raramente você vê sendo jogada no Legacy. E o oponente, esse jogador, Robert Coelari, conseguiu ficar em 19 no Grand Prix. Nossa. Uh, e, do, é. e do Challenge, que nem eu comentei, teve, a gente teve o Oco Bunt no, no primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o Grixis Delver. Que também é um deck que eu percebi que nos nos campeonatos do final de semana apareceram até um pouquinho era um deck que eu achei que estava meio morto ah, apareceu um pouco e eu não vi muito mais nenhuma lista muito me chamou muita atenção mesmo acho que a mais legal que eu vi do final de semana todo ainda acho que foi o, o a lista do Irineu de, de uh, do painter mas eu sou meio sou meio me suspeito porque é um deck que realmente que eu gosto de jogar ah, mas é achei legal. bem, bem achei bem legal. Ah, falso. Então, estamos é, aqui mais ou menos passando já nossa marca aí de uma hora. que que você tem mais alguma uma coisa que eu queria conversar antes de a gente terminar o episódio?
1: Não, é, é isso. É só mesmo é, reforçar o nacional, né? Porque foi um evento muito marcante, deu muito, dá muito trabalho para fazer. Então, parabéns a toda a equipe que organizou o torneio, principalmente o Thiago Duarte que era organizador da Liga Mineira e passou a organizar o um nacional, que carregou todo esse piano nas costas aí, claro, com toda uma equipe ajudando, muita gente em volta. E, em nome dele, para não incorrer em injustiças, eu parabenizo todos os demais que ajudaram na organização e fizeram esse evento sensacional mais uma vez, mostrando que o legado brasileiro tem entre os melhores do mundo. É isso. Um abraço para todo mundo. E destacar também, claro, por que não, o, o desempenho do, do time de Brasília, né? que é onde eu estou. Né? Claro, mas claro, todos os estados que compareceram fizeram, fizeram resultado. Né? Tem que ressaltar todo mundo. Aqui em Brasília, a gente tem que dar um abraço. Diego e Daniel Nunes, os dois irmãos que estão brilhando. Um fez top 4 no evento principal, o Diego, e o Daniel conquistou o título do NL Super jogando com a camisa do Eterno Medic. Né? Isso, para mim, é uma alegria imensa. É, eles falam com alegria do site, sabe? falam para todo mundo. Isso é, mostra que a gente está tentando ir pelo caminho certo, que é fomentar a comunidade, fazer torneios, organizar eventos no formato. Então, é isso é isso bastante. fico bastante agradecido com isso e feliz e estimulado a continuar e seguir adiante.
0: Muito legal, muito legal. Ah eu vou repetir de novo, achei bem o stream foi muito legal eu pude só assistir daqui eu assisti o máximo que eu pude assistir assisti bastante os replays depois quando, das, das partidas que eu não consegui assistir ao vivo mas eu achei o stream muito legal, os comentários como eu falei, você e o, a, o Belo Mate fizeram um comentário muito bom a, parabéns a todos os jogadores que participaram, em especial o Stefano que é bicampeão né? você falou que ele já ganhou uma outra edição do do evento a ah, uhum, ah, eu isso, bicampeão e eu achei que foi assim, eu para mim é o tipo de stream que eu gosto de assistir teve vocês estavam ali sempre é, tendo entrevistas ou mostrando os jogos ou conversando com os jogadores que estavam participando a ah, teve o um sorteio é, a interação com, com, com o chat também com ali foi foi legal eu achei às vezes tem alguns campeonatos que você vai assistir também, tem tanta gente no chat que não tem como você interagir com, com o pessoal que está fazendo o comentário, mas ali vocês conseguiram, é, conseguiram falar com todo mundo que estava conversando, os comentários, e conseguiram fazer a, a propaganda das lojas que estavam é, ajudando a, a, a organização do, do, do evento. E eu só imagino como é que deve ser difícil de, de organizar um evento desse tamanho, com cinco câmeras ali, você tinha as, as câmeras das mãos dos jogadores, é, eu achei, achei bem legal. Eu não tive reclamação nenhuma do do stream eu achei muito, muito maneiro. Bacana. Ah, é isso aí. E então, ah, como sempre, ah, se alguém quiser mandar alguma sugestão, algum feedback, tem como encontrar com o Falso no site dele, que é o seu Falso, que é o eternalmagic.com.br. Ah, estamos subindo,
1: inclusive estamos quiser... subindo agora as listas do top 16 do Nacional Legacy 2019
0: no site. Okay. Então provavelmente quando a gente lançar o, o episódio, vocês já vão ter acesso a. Essas listas. Ah, e para mim, se você quiser entrar em contato comigo, o jeito mais fácil é pelo o Twitter, é Romário Neto3. Ah, se quiserem mandar algum feedback também, algum comentário, ah, alguma coisa que eu, a gente falou errado, que a gente errou, é, esse é o jeito mais fácil acho, de entrar em contato comigo. E lembrando também que eu sempre tenho ah, uns streams no Twitch, que é twitchtv e e tem o um canal no YouTube que eu também coloco uns vídeos de Legacy ah, com certeza eu vou estar produzindo alguns vídeos essa semana, que teve muitas listas legais que eu assisti no Nacional Legacy e também no GP de Bolonha que eu vi as listas, então provavelmente eu vou colocar alguns vídeos novos essa semana, se alguém tiver alguma sugestão, também pode mandar para mim mensagem ah, pelo Twitter mas acho que com isso aí a gente fica por essa semana falso, um abraço e até, até o próximo episódio falou Romário, um grande abraço e até a próxima